0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Libertad en Vivo, programa para la Ciudad de Libertad. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy, transmitiendo a través de nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube, Libertad en Vivo. Y también con nuestras páginas, amigas, eh, Hablemos de Libertad y Soy Costarricense, que también se nos unen a esta, a esta transmisión. Hoy tenemos a alguien especial de la casa y un tema súper importante, tenemos a Laura Zama, ingeniera, quien es asesora financiera y también que ya ha participado con nosotros en varios en varios programas. Laura ha venido pues escribiendo, a Laura le gusta muchísimo eh, participar y, y, y escribir y, y hace poco nos, eh, nos compartió un... un un artículo que fue publicado en, en, en varios de los, de los medios de comunicación y ella lo denominó superar la indiferencia y jugar como equipo ¿verdad? y creemos importante eh, en este momento verdad donde estamos eh, observando ya cómo se perfilan las, eh, las, las, las las participaciones en las elecciones la gente criticando que por qué tantos partidos y, y bueno y, y realmente pues eh, la preocupación que hemos venido conversando de, 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 bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es realmente la solución? Verdad? La gente, eh, en un programa pasado hablamos muchísimo de, de, de las encuestas, verdad hablamos un poquito ahí de, de OPOL y de demoscopía de y, y, y resultados, y, y la gente está esperando un mesías, verdad está esperando como que como que sea alguien. Y en realidad, nosotros acá en, en Libertad en Vivo hemos sido bastante críticos de que aquí el comportamiento, inclusive tuvimos a Vinicio, eh, amigo también de la, de la revista, bueno, ¿cuál es el comportamiento el costarricense eh, en las elecciones? Vemos que es un tema emocional, vemos que es un tema que la gente está esperando una persona, ¿verdad? Cuando realmente hemos hablado muchísimo de que lo que necesitamos es un equipo, ¿verdad? Necesitamos gente que, que pueda gobernar, y, y hoy el programa lo vamos a... Lo vamos a a ir desbozando un poquito sobre, sobre esas ideas que Laura ha venido compartiendo. Entonces, sin más preámbulo, eh, Laura, buenas noches, y a Rafita también, eh, buenas noches, y Julio en el control. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Y, buenas noches. ¿Cómo has estado, Laura? ¿Qué, ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias a
2: Dios.
0: Todo en orden. Excelente. Rafita, ¿cómo estamos? Excelente,
2: excelente. Muy motivado con... Eh... A contener a Laura aquí, a todos los <risa> participantes asiduos, ¿verdad? Para conversar sobre este tema que es un tema muy apasionante eh, y que tiene que ver con, con realmente la, eh, uno de los aspectos más sensibles eh, que está perjudicando al país el día de hoy, ¿verdad? Y es el tema de cómo eh, los que producimos riqueza, los que, los que emprenden, los que, los que generan. Eh, empleo en un porcentaje muy alto y ahora Laura nos va a explicar este, realmente no son los mimados verdad en la, en la situación, es decir eh, no, hay, no es casualidad que estemos como estamos yo creo que bueno, vamos a tener oportunidad de disfrutar esta, esta conversación y de, y de conocer un poco de cómo, cómo se estructura eh, a través de, digamos de eh, nuestro parque eh, industrial, nuestro parque eh, empresarial ¿Y, y qué, qué está faltando? ¿Por qué es que está tan deprimido? ¿Eh?
0: Sí. Así es. Bueno, Julio, vamos como siempre eh, con la frase de la libertad que es una buena, una buena costumbre. Hoy tenemos a Adam Smith y dice ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Adam Smith nos, eh, nos trae la frase del día. Bueno, Laura, entonces eh, sin más preámbulo Entrémosle, ¿verdad? Primero, ¿qué te motivó y, y tal vez si nos explicas un poquito, eh, bueno, eh, so, sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a, a escribir y, 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 y vayamos esbozando ahí un poquito los principales puntos de, de este tema de, de por qué es que necesitamos trabajar en equipo, por qué es que necesitamos realmente enfocarnos donde tenemos que enfocarnos y, y no esperar cosas que, de que, que solo no vamos a poder hacer.
2: Pero también creo... Creo, me parece importante para el público que entiendan la importancia que tiene, porque creo que así empieza eh, Laura en su, en su artículo, la importancia que tiene el sector, eh, el sector empresarial y sobre todo la, eh, eh, el tamaño que tiene, porque yo, yo, yo rescato aquí eh, que ella comienza con, eh, con el parque empresarial, la característica y cómo está compuesto. Me parece que eso nos puede dar una idea de la importancia que tiene, digamos, las pequeñas y las medianas empresas
1: para, para, para poder entender el asunto. Ok. Este, bueno, perdón, Rafa, pero creo que voy a comenzar como dice Alan. Eh, vamos a ver. ¿Qué me motivó a escribir esto? Eh, yo, uno nunca sabe las habilidades que uno tiene. Las habilidades normalmente las ven las otras personas. Entonces, un ex jefe que yo quería mucho... Eh, me, me descubrió mis dos superpoderes. Él me dijo, vea, usted tiene dos cosas que hace muy bien. Una es formar equipos efectivos y que trabajan bien, que, que ejecutan, que trabajan contentos, que florecen. Esa fue la palabra que él usó. Y la otra es hacer procesos eficientes. Entonces, digamos que el trabajar en equipo es algo que a mí me sale natural. Entonces, me es sencillo. Eso no le pasa a todo el mundo, porque otra vez, este. Ok, este, entonces. Bueno, digamos que de ahí salió el, el. Por eso es que, digamos, yo siempre lo veo todo como en, como en función del equipo. Y. He estado hablando con muchas personas, entonces si uno llega al sector comercial le dicen, este, es que nosotros somos el, los generadores de 200 mil empleos. Entonces, bueno, muy bien. Eh, la zona franca, nosotros generamos 150 mil empleos. El sector turismo, nosotros generamos 200 mil empleos, entonces nosotros nos merecemos un trato especial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un parque empresarial que contrario a lo que todo el mundo piensa, este, no es de empresas grandes es de pymes, el 90% son pymes, y ese 90% genera el 37% del PIB y le da trabajo al 34% de, o sea, genera el 34% del empleo. Entonces, yo me empecé a preguntar y yo dije, qué, qué raro, pero, o sea, ¿por qué es que estamos tan, eh, cómo se dice esto, tan... Eh, como desagregados, como desorganizados. Y entonces ahí fue donde empecé a atar cabos y ver que el, el, digamos, el, cada sector decidió jalar para su lado. Entonces, ¿qué pasa? Que si el sector turismo son más, o hacen más bulla, o tienen más dinero, entonces logran más cosas del gobierno. Si es el sector comercio, entonces igual. Si tienen una cámara, entonces la cámara se mete. Y al final, el resto que no tenemos a, a, a nadie que nos represente, que somos la mayoría, este, de, entonces quedamos pagando los platos de unos y otros. Entonces, este, de ahí fue, digamos, que salió el la inquietud y la idea de, de, de escribir este artículo.
0: Sí, buenísimo, Laura. Eso que decís, eso que decís es muy importante porque vieras que yo creo que ya es como una cultura. Eh, lo digo porque, digamos, a nivel de barrio, ¿verdad? Nos organizamos ahí en el residencial, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy micro, y nos dicen, vea, este, para que la municipalidad le ayude, este, vamos a tener que hacerlo, eh, tiene que organizarse, tiene que hacer un comité. Digamos, yo levantar la mano y llegar ahí no, no nos dan pelota. Entonces, Parece ser que es una cultura, ¿verdad? Parece ser que realmente esa es la forma en como si estás a través de una cámara o a través de una asociación o a través de esto. Esa es como la estructura ya de un modo superandi para poder hacerlo. Pero entonces, como bien decís, eh, de crear un gran sector desprotegido es agregado porque se supone que entonces se dice cámara de comercio, cámara de industrias, pero bueno, ¿quién está ahí? ¿Quién no está ahí? Entonces, bueno, eh, no 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 estamos representados, digámoslo así, como decís vos la, la, la mayoría. este Rafa, ¿cómo lo ves?
2: Sí, bueno, yo, yo en realidad, a mí lo que me, lo que me preocupa es de que eh, es evidente, digamos, que, el, que el, el gobierno de turno siempre actúa a favor de los grupos de presión. Por eso nosotros siempre hemos predicado la importancia de que el Estado eh, no es que tenga que ayudar a ningún sector. Todo lo contrario, lo que el Estado debe hacer es hacerse pequeñito, intervenir en lo menos posible y dejar que las fuerzas productivas se desarrollen ¿verdad? y no tengan tanta regulación y tanto freno. Entonces, cuando uno conversa con colegas, cuando uno conversa con... con uno se da cuenta de que, digamos, que el pequeño y el mediano empresario eh, tiene que... Que, que bregar con cargas, con regulaciones, con una serie de cosas que para una empresa muy grande es mucho más fácil porque tiene equipos de contadores, de abogados, de una serie de cosas. La empresa pequeña, no. Entonces, esa empresa pequeña, antes de ponerse, digamos, antes de, de, de producir riqueza, antes de recibir beneficios, ya el Estado le cayó con una sarta de regulaciones, de impuestos, de impedimentos. Eh, ahora estamos tramitando, por ejemplo, eh, una... Eh, una demolición de un hangar que está viejísimo en un aeropuerto para poner un ejemplo nada más y ya no salieron con que aviación civil que tiene que ir a la municipalidad la municipalidad nos tiene nos pide esta setena para una cuestión que mide 15 por 20 y se está cayendo entonces si uno se pone a ver todos los trámites que hay que hacer para que para que un empresario pueda demoler un un hangar es una una cosa espantosa entonces qué es lo que sucede Comienzan a quebrar muchas empresas y muchas pequeñas empresas que podrían hacer un trabajo que les remunere algo en, en un mes, en dos meses, se le, se le vuelve en un año, en dos años. Esa empresa quiebra, ¿verdad? Y mucha gente se queda sin trabajo. Entonces, yo, yo lo, que, lo que siento es de que, de, que, de que es importante, digamos, que la gente entienda la, la dimensión que tiene el, que el pequeño y el pulseador no tenga posibilidades de prosperar porque el Estado quiere cobrar impuestos por todo, Ve, veámoslo en Uber, Uber no tenía impuestos, ahora tiene impuestos, eh, si queremos eh, traer una computadora por, por, por Amazon y, y traerla por aer, Aerocasillas, antes no pagaba impuestos, ahora paga impuestos, eh, nosotros que tenemos que manejar archivos muy pesados, de, de planos, eh, el Dropbox, eh, antes no pagaba impuestos, ahora hay, hay que pagar impuestos, eh, 25 dólares más es un montón de plata, es decir, todo comienza a encarecerse para el pequeño y para el mediano. Y eh, los, los políticos pareciera que solo están pensando en Intel, están pensando en sus, en sus amigos y, y, y toda la, la gran masa, como bien lo explica Laura, estamos desprotegidos. Es decir, es que vean ustedes, estamos hablando que, que, que las, el, las zonas francas le dan empleo a un, a un 12... Por ciento salió el otro día, y resulta que Laura nos dice que, el, que los pequeños y medianos le dan empleo al 34 por a mucho más gente. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente hay un, hay, un, hay un desequilibrio enorme, y el desequilibrio viene por la intervención del Estado. Que yo creo que Laura tiene mucha información aquí va, que nos va a aportar, verdad? Eso es lo que, lo que yo quería.
0: Laura, entonces Pero, vayamos esbozando ahí este de los puntos más importantes del análisis ¿verdad? entonces hagamos ahí como decirte la, la radiografía actual ¿verdad? Bueno,
1: hay una cosa que me parece importante aclarar, dentro de de ese 90% de pymes hay algunas que son chineadas del estado ¿verdad? hay cooperativas, ahora estamos viendo asociaciones del CNP, o sea, todas esas clasificarían ahí, entonces no es o sea, nunca la intención del artículo fue decir hagamos algo por las pymes. No, es todo lo contrario. Es el Estado debe dejar de escoger ganadores y perdedores. O sea, las empresas deben eh, tener reglas claras, simples, eh, pagar pocos impuestos, pero pagarlos todos. Nosotros tenemos mil exoneraciones. Y lo que a mí me parece que cada sector de estos que pide a gritos, que le quiten cosas, es que este eh, es que no están pensando en que alguien las tiene que pagar. Cuando nosotros tenemos un Estado como el que nosotros tenemos, que es tan caro de mantener, con 80% de deuda, o sea... Ya es un modelo inoperante. Entonces, el gobierno lo único que hace es veamos cómo hacemos para cobrarles más. Esto que están haciendo con las casas en este momento, por ejemplo, es obligar a los propietarios a pagar un alquiler. Todos nosotros pagamos un alquiler por el cargo que ya compramos y por el cual pagamos impuestos. O sea, es un modelo insostenible por cualquier lado que usted lo vea. Y lo que sucede es que los las personas que terminamos pagamos los, pagando los impuestos somos muy pocos. Entonces, claro, la tasa nos ahoga. Y sí, como dice Rafa, entonces eso nos lleva a niveles de desempleo altísimos, a, a la informalidad, la informalidad. A, a, al autoempleo, que eh, o sea el autoempleo es de es como una, ¿cómo se dice esto? una, una de estas ruedas que, como las de los ratones, una trampa, o sea. Uno va, le da y le da y le da y le da y no puede salir de ahí. Entonces, est estamos realmente condenando al país, condenando a los habitantes. Es una cosa muy triste.
0: Sí, qué, qué complicado. Entonces, yo creo que vayamos vayamos ahí, como dicen, eh, de, tomando nota de, de la causa raíz. Yo creo que es evidente, ¿verdad?, de que, como hablamos, hay un, ya una organización donde le dicen a usted, Estado, mire, este, usted tiene que venir aquí organizado, digámoslo así. Entonces, eh, es como, como, como el berreo. Entonces, veos usted en la regla fiscal. Eh, cada ¿Sí? quien, cada quien eh, dice que yo no, porque soy autónomo. Yo no, porque la municipalidad, porque el régimen no municipal, yo no porque soy poder judicial. Yo no, porque. Entonces, al final de se creó, digamos, un, una estructura con un modelo que, bueno, venga organizado, pero, pero no pienso en la, en la colectividad, sino que simple y sencillamente este, pienso en cómo me beneficio yo, me organizo para beneficiarme, me, me, me organizo para algún fin. No digamos como que hay una estructura para decir, bueno, esto es lo que queremos para el bien de todos. verdad Yo, yo, yo apoyo lo que decís, Laura. Eh, por ejemplo, lo de las casas, no sé cómo van a cobrar impuestos sobre impuestos, digámoslo así. Uh -huh. O sea, si ya la municipalidad, en cada cantón, uno paga una anualidad, digámoslo así, un impuesto por, 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 eh, por, por, tener esa propiedad, ahora, digamos, con un gobierno encima, de quiere también recetarse otro poquito. Entonces, de ahí al final, eh, hasta, ¿cómo se llama? Hasta, de tener una casa de hey, eso Es un dolor para la gente, porque en realidad vive uno pagando un alquiler por algo que no es de uno, al final, por algo que es de uno, perdón, ¿verdad?
1: Es correcto, eso es una es de las cosas más tristes.
0: Ok, entonces, ¿qué más, Laura? ¿Qué, qué, qué podemos decir que está fallando, digamos, en ese en ese modelo, esa, esa estructura actual?
1: Bueno, este, en la estructura están fallando muchas cosas. A mí lo que realmente me sorprende es, ¿Cómo reaccionamos los ciudadanos? O sea, si tenemos un... Creo que... Perdón si no estoy clara con la, con la cifra, pero me parece que es un 60% de gente que dice que no, no tiene por quién votar, que no le interesa la política, que mejor no se entera de lo que está pasando. ahí este, si tenemos un 60% de personas a las que no les importa lo que nos está pasando, yo no veo cómo nos va a ir mejor o sea, yo, yo lo que trato siempre que escribo algo, y este artículo no es la excepción, es de crear conciencia. Y sobre todo de, eh, eh, de esa conciencia de que en nosotros está la posibilidad de que las cosas sean mejores, de que en nosotros está la posibilidad de, de, de innovar, de crear, de cambiar, de copiar a los mejores. Este, en vez de esa actitud que a mí realmente me atormenta de resignación o sea, es como, ya no, ya esto no hay nada que hacer, de ya este, aquí lo que hay es que aguantarse y entonces, claro esa es una parte y los otros, los vivos, los que ya se armaron, entonces siguen y siguen sacando y sacando este, sangre del, del, del cadáver como digo yo, porque de ahí se les va a morir, o sea, ya está bien, no es el cadáver todavía, porque no se ha muerto, pero ya, ya estamos bien cerca, ¿verdad? O sea, un 80% de deuda en un país este con el nivel de ineficiencia, con, con los el, el nivel de impuestos, o sea, es, es un desastre económico, por donde uno lo vea. Entonces, yo pienso que eh, sería mucho más productivo si en vez de estar diciendo los de turismo, nosotros necesitamos incentivos porque nos fue muy mal con la pandemia, y los de comercio, nosotros necesitamos este, que nos bajen las cargas sociales, y los otros, nosotros necesitamos. No, no, no. Todos los que producimos en este país necesitamos lo mismo. Todos necesitamos costos de producción más bajos. El problema son los costos de producción. Y los costos de producción son consecuencia de un Estado caro e ineficiente así de simple. Entonces, si no arreglamos el estado caro e ineficiente, no se van a arreglar los costos de producción y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso que llevamos, yo no sé cuántas décadas, pero bueno, ya digamos que en este momento la situación es bien tirante.
0: Pero, pero Laura, eh, bueno, ¿quién libera la cancha? ¿Verdad? O sea, ¿quién, quién, de ¿quién pone mano? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este, analizamos aquí cuál es el principal problema que se debe atacar y, y bueno la primera la primera digamos este, en el sondeo de opinión es la economía es el estado pero cuando usted empieza a escuchar a los que se están proponiendo como como eh, como candidatos digamos así o como propuestas políticas de lo que dicen es eh, mire eh, sí queremos un estado eficiente y seguimos, ¿verdad? le damos punto y aparte y sigue el otro tema. Entonces, ¿qué es un estado eficiente? Inclusive en los mismos anuncios, las mismas cosas que estamos hablando, y es que es muy fácil hablar de un estado eficiente, pero nadie quiere verdad eh, realmente deshilachar la carne para hacer el taco. Eh, Laura, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está realmente una propuesta? ¿Dónde está realmente el que alguien quiera meterse y decir, no, mire, bueno, ahí hey, sí, hay que pagar un precio eh, o llamar a, 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 un, a, a, un, a un consenso nacional, digamos, para decir, no, sí, vea, vamos a hacer esto y esto y esto. Eh, en otros países, por ejemplo, no sé, me acuerdo el caso de Ecuador, hasta un referéndum para decir, mire, bueno, vea, este, queremos abrir monopolios, queremos hacer esto, etcétera, a pesar de que tal vez no, con, no comulgábamos con los la, con mismos ideales. Pero uno no ve aquí eh, esa unidad nacional, esa propuesta de, bueno, vea, este, ¿por qué realmente no unimos el asunto y decir, bueno, vea, este qué es lo que queremos como país, este Laura?
1: Bueno, la respuesta a eso, eh, honestamente, bueno, yo sería muy arrogante si yo dijera que yo la tengo. Yo veo, digamos, caminos. Por ejemplo, Irlanda tuvo que tocar fondo para que todos se sentaran a, a, a negociar, pero tocó fondo. A mí me encantaría que nosotros no tuviéramos que tocar fondo, pero ya yo no veo cómo no vamos a tocar fondo. Eh, Latinoamérica tiene historia como Argentina de tocar fondo y aún así seguir con el amor al estatismo. Es este, no me gusta usar esa palabra, pero yo diría que es como una maldición, o sea, es como una obsesión con que el Estado me rescate o el, o el o el Mesías me rescate o quien sea me venga y me rescate y yo no me tenga que hacer cargo de las cosas. Y yo creo que eso, a todo, en todo el continente, con excepción de Uruguay, que decidieron tener un gobierno liberal y de hecho podemos ver diferencias entre cómo se ha enfrentado la pandemia ahí, qué se ha hecho a nivel económico, cómo evolucionan los indicadores. este Pero el resto... Todos seguimos el mismo camino, y aquí de, no es la excepción, son años de años, de, son décadas, yo creo que son como 70 años de estatismo y estatismo y estatismo, y tristemente disfrazado porque yo creo que si a la mayoría de las personas uno les explica cuál es la diferencia, o por qué es que eh, el, una de las frases que más usa la gente es, es que todos son iguales, sí claro, todos uh -huh. son iguales porque todos son estatistas, que no hay oposición, claro que no hay oposición. Si en la Asamblea Legislativa no hay ni un solo diputado liberal, ¿cómo va a haber oposición si todos piensan igual? Usted les dice: A ver, tenemos este problema. Ay, propongo, propongo un impuesto. Este, mira, creemos una institución. Este, hagamos un trámite nuevo. Ah, no, es, hagamos un reglamento. Subamos las penas. No, no, o sea, por Dios Santo, lo que nosotros necesitamos es simplificar, desenredar. Eso es lo que se necesita. Nosotros vamos en la dirección equivocada, pero la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta. Y, y hay algo muy importante. Si usted tiene a las personas desesperadas, tratando de sobrevivir, no tienen tiempo para ponerse a pensar. Hay ¿Es un aspecto,
2: Laura, hay un aspecto que, que, que tocas en el artículo que me parece que es fundamental, digamos, es esencial que tiene que ver con lo que preguntó Alan y con lo que eh, vos lo explicas muy bien. Es decir, hay, una, hay un tema, el otro día escuchaba a, una, a un experto en el tema de, de industria y, y hablaba de que nuestra productividad de trabajo está como en la cuarta parte de los países europeos y de Estados Unidos estamos todavía menos, tenemos menos productividad y que el problema iba por ese lado. Él lo veía como un, como uno, un industrial. Entonces, eh, vos tocas en el artículo el tema de que cuando el Estado toma partido por un sector, veamos el sector arrocero, por ejemplo, uh -huh. o el sector cañero, los que producen azúcar, que son, están protegidos, crea oligopolios, uh -huh. es decir, crea empresas que no tienen que competir. Entonces, yo vinculo, según lo que entendí del, del artículo tuyo y lo que escuché aquel día, yo vinculo el, la, la eficiencia... Y la productividad del trabajo, que es la que puede garantizar salarios sostenibles y altos en la falta de competencia. Cuando yo tengo una empresa que está protegida por el gobierno, que no tiene que competir porque los aranceles hacen que, que estemos obligados a comprarles a ellos, entonces se atrasan en la tecnología, la innovación no llega, hay eh, un rezago eh, en, en, eh, en, en el sector porque no hay competencia, porque nosotros queremos que el Estado nos proteja, que, que, que nos subvencione, que no tengamos que competir. Y es en la competencia donde los atletas, donde las empresas y donde todos los seres humanos nos hacemos mejores. Pero eh, eh, yo creo que tenemos que llegar a, a ese punto, donde vos explicás cómo las subvenciones y la protección del Estado lo que hace es mermar los recursos y lo que hace es este, evitar que la gente compita y aumente la productividad del trabajo. ¿Lo interpreté bien, Laura?
1: Oh. Eh, sí, pero eso es lo es, digamos que forma parte de lo mismo. Mientras el Estado escoja perdedores y ganadores, cuando el Estado crea un monopolio, no solo el del azúcar y el del arroz, recope, o sea, recope nos está uh -huh. hundiendo, el CNP nos está hundiendo, Este, eh, el ICE o sea, es que, eh, acueductos, o sea, es que por todo lado, donde usted, en este momento, donde usted meta la mano, le sale un monstruito, o sea, no, no hay ninguna institución que esté bien, todo nos cuesta cinco veces más de lo que se preve, de lo que se suponía nos iba a costar, este, no hay un solo responsable, vean, hay una cosa, y lo voy a decir a, digamos, a título personal, que yo lidio mucho con instituciones públicas, entonces, por ejemplo, una disponibilidad de agua antes de la pandemia tardaban un mes, a veces estaba lista en tres semanas, ¿ok? Yo pienso otra cosa totalmente, yo pienso en cómo debería estar ese sistema automatizado para que usted se metiera por internet con una clave y supiera si, la, si, la, si hay disponibilidad de agua o no, pero digamos que seguimos con el sistema atrasado que tenemos. Ahora, con la pandemia, entonces... Están haciendo teletrabajo, supuestamente. No atienden el teléfono, no contestan los correos, no hay manera de comunicarse con las personas encargadas. A mí la última me duraron cuatro meses. ¿Y qué pasa? Que una disponibilidad de agua es un requisito para iniciar un proyecto. Entonces, mientras una empresa sea grande, sea pequeña, no importa, o una persona que quiere comprar un terreno, tiene que esperarse cuatro meses y postergar su inversión por cuatro meses, al empleado público le paguen el 14 y el 28 sus cuatro meses. Entonces a él no le importa. Él no tiene ninguna conciencia de que eso que él está haciendo afecta la vida y la economía de un montón de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que los monopolios y los oligopolios ninguno sirve. Ninguno. Y, y el tener al Estado metido en absolutamente todo y esa cantidad de trámites para todo y no automatizar y no digitalizar es lo que nos tiene metidos a todos en este zapato pero estamos metidos todos lo más importante es eso, estamos metidos todos grandes, pequeñillos todos, el hecho que una empresa grande tenga un departamento legal para para poderle llevar el paso a la cantidad de regulaciones que hay en este país, no significa que no la afecte, o sea, sí hay, de, qué triste una parte de sus recursos, en vez de, de usarse para mejorar los salarios para, este, o sea para que la persona expanda la empresa, o lo que sea se destina a mantener abogados para que la defiendan y, la, y, y, y puedan llevarle el paso a la regulación es que no nos sirve por ningún lado, y no nos sirve a ninguno
2: ¿Qué aspecto, hay hay formadores de opinión en todos los países y nosotros tenemos, por ejemplo, uno pone a Amelia Rueda y tiene un rating altísimo pone a Canal 7 a, a este señor que, y bueno y, y resulta que se acostumbraron y han promovido que una buena gestión de un abogado digo de un abogado, de un diputado disculpen, es uh -huh. la cantidad de proyectos de ley que que, uh -huh. que ha hecho entonces recuerdo en la campaña anterior que Fabricio Alvarado y, y Carlos, que era asesor, que fue asesor también legislativo, es decir, eh, sacaban, como dicen, sacaban ratón diciendo que habían promovido 17 proyectos de ley y no sé cuánto y no sé qué. Es decir, hay una idea que han creado, que ha creado la prensa y los mismos diputados llegan a la Asamblea pensando que si hacen una ley... Que la cantidad de leyes que ellos hagan es lo que va a determinar si fueron buenos o malos diputados. Entonces, después sacan el pecho diciendo, yo promoví N cantidad de leyes. Y lo que están ocasionando es justamente lo que Laura, lo que estás diciendo, que es llenar este país de trabas, de eh, hacerlo esclerótico, que no se puede mover para ningún lado, porque para cualquier cosa hay que pedir permiso, ¿verdad?, y no tenemos tampoco un aparato burocrático para manejar semejante zambrote de, de, de regulaciones y de leyes. Estamos, eh, digamos, en, en, con, una, con una parálisis por la cantidad de regulaciones y de leyes porque los diputados creen eso. Ahora, yo siento cierta esperanza porque he escuchado candidatos de eh, diferentes partidos, partidos tradicionalmente socialistas que están preocupados también por el tema de la cantidad de leyes que hay. Entonces, creo que, que la, eh, la gente está haciendo conciencia y las ideas de la libertad, las ideas liberales, están permeando porque definitivamente no hay otra salida. ¿Verdad? Entonces, sí vale la pena este tipo de programas y vale la pena estar insistiendo porque la gente eh, se tiene que dar cuenta que no podemos prosperar, no podemos aumentar la productividad del trabajo con un Estado gigantesco, con la cantidad de leyes que tenemos, que estamos atiborrados, y con que los diputados sigan pensando así. Entonces hay que hacer una campaña para que los diputados se den cuenta que ellos no van a hacer, ellos están ahí para hacer control político, no para estar haciendo leyes y leyes y leyes y, y, y hasta para, para cualquier cosa, hasta para cortarse el pelo hay una ley para todo. Ahora no se puede hacer nada. Ahora uno saca un permiso, como bien lo decís vos, y está el problema del agua, entran bomberos, Setena, eh, Aviación Civil,
0: es decir.
1: El IMBU. El IMBU, Mi es Nile. una cosa. Uh
0: -huh. Sí. Y, no, y hasta, uno, el, hasta el Museo el... Nacional, Museo Nacional, con, digamos, con, de que, que no encontré y una vasija, porque entonces de ahí te Dios, separó el guardia. proyecto, ¿verdad? Sí. Yo, este... yo creo, Laura, importante, uh -huh. perdón, Laura, ibas a decir algo, perdón.
1: Sí, este. El, y vuelvo, al, voy a ser insistente en el punto de la, que hay que ligar de alguna manera la, la afectación a la, al empresariado con la responsabilidad de los empleados públicos. O sea, no puede ser que un trámite dure cuatro meses. O sea, Y es un trámite de, por ejemplo, estoy refiriéndome a la, a la disponibilidad de agua. Mientras eso no pase, mientras el empleado público no tenga ninguna consecuencia por no trabajar, esto no va a caminar. Y contrario a Rafa, yo no le tengo ninguna confianza a ningún estatista que me diga que va a ser el Estado Eficiente. Es que damos a Don Solís. o sea, ¿quién más gritó a los cuatro vientos que ellos iban a ser el Estado Eficiente?, yo recuerdo perfectamente una entrevista de don Otón Solís con don Gerardo Corrales y este don Otón Solís decía... No, no, no pero, nosotros pero Laura, vamos
2: a... yo, yo jamás jamás dije eso. Yo lo que digo es que he escuchado que hay Ajá. una preocupación por parte de los candidatos hasta socialistas por la cantidad de leyes que tenemos. Eso es lo que okay. dije.
1: Ok, perdón, pero... Para no mí, que el
2: Estado pero... pueda ser eficiente, el Estado no puede ser eficiente por su propia naturaleza.
1: Ok, pero igual, esa, ese discurso yo creo que es lo que nos tiene metidos en este zapato, porque ellos no creen en eso. Es que el problema es la, el monstruo que hay que enfrentar es como un, da, un dragón de, de, de muchas cabezas. O sea, Usted, usted tiene que llegar con la espada correcta para poderse enfrentar a aquello y salir adelante. Y otra vez, tiene que venir con un equipo que crea en lo mismo, porque usted va a tener que agarrar y decir, ok, vamos a hacer, por ejemplo, una reforma de pensiones, porque hay que hacerlo. Ya tenemos todos los regímenes quebrados, entonces hay que hacerlo. Este, tenemos que hacer una reforma educativa. Urgente, tenemos que hacer una reforma de salud, urgente, o sea, es que ya todo nos atropelló, una reforma electoral, es, es que cualquiera que usted vea es una es un problemón de siete pisos y nadie que haya vivido del Estado o que crea en el Estado este protector y en el Estado solidario y ese poco de cosas va a venir y va a enfrentarse a esos problemas vamos a seguir con el nadadito de perro, que es, digamos, lo que nos lleva hasta ahora. Y sí, a mí me parece que los diputados, o sea, que, que es una tristeza, no, no encuentro otra palabra ahorita, tal vez, este que de alguna manera hayan eh, asociado el buen desempeño a la cantidad de leyes. Me gusta mucho el análisis que hizo el Estado de la Nación, en creo que fue el el último o el último, que explicaban cuáles leyes tenían impacto positivo. Eso uh -huh. me parece algo más adecuado, porque entonces, ok, ¿cuál legislatura tuvo leyes con más impacto positivo? Entonces me parece que fue la que presidió don Carlos Ricardo Benavides. O sea, entonces ahí ya tenemos una luz, es algo diferente, no es la cantidad, uh -huh. es la calidad, uh -huh. es para qué nos sirvieron, nos sirvieron para avanzar o nos sirvieron para ir para atrás. Eh, porque sí, el, y el control político... Bueno, pero es? esta
2: valoración, eso es el Estado de la Nación. También tenemos valoraciones que están muy sesgadas por el pensamiento también socialista de muchos de estos este, eh, que evalúan. Es decir, impacto positivo, ¿desde qué perspectiva? ¿verdad? Porque a veces la gente cree que un impacto positivo es algo que, que si lo analizamos a la luz de la realidad, no necesariamente lo es, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Que, que es el tema del sesgo que tienen las encuestas y cómo eh, han hecho el ridículo como, como demoscopía de últimamente cómo sirven para manipular al electorado y, y, y para crear eh, casi que son instrumentos para crear opinión pública más que para,
0: para revelar cómo está la realidad es, decir, sí, es, que, es, que, es que Rafa volvemos a lo mismo no, no, no estamos pensando en una colectividad, sino estamos pensando en cómo sacar provecho. Lo, lo que dijiste vos ahorita, este, Laura, me, me llama la atención porque yo quería, digamos, eh, agregar algo. Aquí, lamentablemente, no hemos ido adaptando, nos no nos hemos ido adaptando a los tiempos, ¿verdad? Hablando de leyes, y eh, sí el tema no es crear leyes, vienen otros cuatro años, se crean, no, no, es qué modelo operativo ¿verdad? porque digamos en, en administración de empresas eh, de cómo vamos a operar ¿verdad? cuál es la estructura, cuál es la gobernanza y eso se va revisando conforme van cambiando las cosas en el tiempo y eso no se ha revisado, cuando usted habla de Laura, de, de que sí, hace falta una ley, una reforma a la ley de salud, a la ley de pensiones, vea qué es lo que está pasando ahorita con la ley de pensiones ¿se está pensando realmente en beneficio del ciudadano? No, no. Eh, veamos el tema de que la caja no se, ¿se está pensando en el ciudadano no. Eh, eh, no, o sea, todo es ¿para qué? para mantener y sostener eh, de una estructura la eh, eh, la, exactamente, o sea eh, yo, yo tenía una discusión con respecto, digamos, al, al sistema de salud no, mira que la caja y que se rajan las vestiduras. sí, sí, perfecto o sea, el, 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 el fin pero el problema es que hoy entonces, ¿por qué todavía hay filas? ¿Por qué todavía hay este, este temas pendientes en operaciones? ¿Por qué la gente, yo no sé si es cultural, le encanta ir a las 4 de la mañana a sacar eh, una, <risa> u, una, una cita? Una ¿verdad? cita. Eh, este Digamos, eh, hay que hacerse el examen. Eh, sí, claro, no entiende el examen en, en ayunas y todo. Ah, no, se atiende de 6 a 100. O sea, uh -huh. yo creo que no se está pensando en el, en el objetivo ¿verdad? para el cual se creó X o Y, este, institución o modelo, y no se ha ido adaptando a los tiempos. Vemos el MOP. Y sí, eh, no fuimos por el tema de concesiones o, o contratación o lo que sea, pero no se hizo el intercambio de decir, bueno, ya no tengo la gente en planilla, sino que tengo el asunto tercerizado. Entonces seguimos con una estructura X ineficiente aquí, más encima y el tercero que está haciendo el trabajo porque supuestamente debería ser más... Entonces, no hemos ido adaptando y no hemos ido evolucionando con un modelo operativo sino que más bien seguimos viendo cómo sostenemos estructuras burocráticas que más bien cada vez más perjudican. Entonces la discusión era, sí, es que vos no entendés cómo se opera en una institución pública porque ahí te cae el sindicato. Entonces le digo yo, bueno, ahí me estás dando la respuesta. Eh, no estás pensando en mí, no estás pensando en mi bienestar, no estás uh -huh. pensando en el fin por lo cual fuiste creado, sino estás pensando en que no se puede porque hay fuerzas internas que están realmente secuestrando y no están pensando en el asegurado. Vea usted lo que pasó en el hospital de niños ahorita, eh, ¿verdad? Y como no, entonces como movieron el tema de, las, de, los, de, de los años en las pensiones, entonces no opero y dejo de operar hoy, ¿verdad?, en, en, un, en, un, en, un, en un servicio esencial. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Está bien, nos están, nos están, perdón la, la expresión, nos están jodiendo, pucha, ya qué tirada, pero vuelvo a lo mismo, están pensando en sostener el sistema, Exacto. no están pensando en, en darle la atención digna a la gente y ser eficiente. Ese no, es el es, análisis que yo hago. Correcto, es que, perdón, tal vez no me
1: expresé bien, cuando yo dije, yo no dije crear leyes, yo dije re, reformar, reformar el sistema de pensiones, reformar el sistema de salud, reformar, o sea, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es una reforma del Estado y nosotros como país tenemos que decidir cuál es el tipo de Estado que nosotros queremos. Porque ahorita usted le dice a la gente, vea, nosotros deberíamos exigir un seguro de salud acorde con lo que pagamos, la caja no es gratis, no. la caja es carísima. Entonces nosotros deberíamos exigir un seguro de salud, pero la gente no, no, no puede separar el seguro de salud de la institución y esa es la trampa, porque entonces bueno,
0: porque, porque tal vez, vez no hemos explicado porque claro. tal vez no hemos explicado eso que estás diciendo, ¿verdad? La gente dice no es que gracias a la acá bueno la yo yo pongo un ejemplo yo pongo un ejemplo eh, el señor que, que me ayuda en, en, en algunas labores ahí de mantenimiento en una, una propiedad, eh, de ahí le dio, le dio un infarto. Entonces de lo llevaron y tal, y muy bien. de duró 15 días. 15 días. No, 15 no, mentira. 15 es muy poquito. Duró más o menos <risa> 15 días en el hospital. Y llegó con una cosa, se le pegó una bacteria. Y bueno, y bendito Dios, ahí estuvo, le hicieron exámenes y salió del hospital. Y entonces... No salió, no salió, digamos, digámoslo así, y no salió reparado, para ponerlo en sí, en, 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 o sea, Cristiano. tiene un tema en el corazón. Y le dijeron que los stents se los ponen hasta en diciembre. Entonces, llegó por una cosa, pasó por otra, se infectó de COVID. Eh, eh, entonces, ¿cuánto uh -huh. cuestan esos 22 uh -huh. días y no se resuelve el problema? Eso multiplíquelo por esto. Claro. Pero, pero yo creo
2: que es importante, digamos. Eh, eh, compartir con, uh, con el público eh, de, 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 de ciertos principios que, que explican ese problema que tiene la caja, que tiene el ICE, que tiene recope. Nosotros hemos hablado aquí en los programas de, 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 de qué es el problema que tiene una economía cuando tiene monopolios y oligopolios uh -huh. que son creados en un 90% por el Estado porque si el Estado no interviene, esos no, no existirían. Y cuando un, un monopolio se crea eh, digamos, en un, en un mercado libre se crea porque es una innovación, como la invención del, del iPhone. Mientras los otros competidores hacen algo parecido, pues Dave va a tener ese privilegio. Pero es un privilegio que lo consigue dando algo que no existía, creando Diferencia. riqueza. En cambio, digamos, cuando, cuando el monopolio lo crea el Estado, no está creando algo nuevo. Lo que está haciendo es empobreciéndonos a todos y hay que, y hay que entender un principio, porque cuando la gente defiende la caja o el ICE, pues pero vuelve Ramos, que quiere que el se construya todo, hasta las escuelas. Es decir, no se dan cuenta que, que, que y ahí, es, ahí sí vale la pena la economía, entenderla bien, que en el, el Estado, al no estar compitiendo, primero, no puede hacer cálculo económico, y segundo, la asignación de los recursos nunca puede ser correcta, porque entonces se compran medicinas que no hacen falta y las que hacen falta, hacen falta. Se compra, recuerden eh, cuando Calderón compró aquel equipo en Finlandia, Nadie lo había pedido. Entonces se compra equipo que se está oxidando ahí o como pasa con los escáneres no, no, en las aduanas.
0: No se pudo eh, nunca implementar. O sea, no se pudo eso, ni siquiera implementar. No, no, Ese es el problema. damos
2: bueno, ve, ve, otro, otro, otro caso con Oscar Arias con la refinadora china. Dice uh -huh. trae una refinadora que ya está obsoleta desde que se compró. Eh, se gastaron millones, hubo que indemnizar a los chinos. Eh, no sirvió a la maquinaria. Eso es la radiografía del Estado. Entonces, la bueno, gente. Bueno,
0: OAS también, ¿verdad? La, la, la concesión. Sí, bueno, bueno, ahí venía detrás el chorizo y el escándalo de OSDRES toda América Latina. Pero, que, pero el
2: problema es quién paga
0: indemnización.
2: Yo, pero es que yo, yo voy a esto, yo voy a esto. La gente tiene que entender que no es que los ticos seamos más o menos eficientes o más o menos corruptos. El ser humano está hecho de, de la misma sangre. Entonces, el problema que tenemos en Costa Rica existe en Argentina, existe en China. Existen Estados Unidos, existen todos los países. Lo que pasa es que nosotros tenemos más Estado, tenemos una carga sobre las espaldas de un 60% de impuestos, ¿verdad? Y eh, una un tren de regulaciones y de cosas que nos tienen completamente colapsados. Es decir, hay una una especie de infarto cerebral que tiene el país. Entonces, que cuando uno habla de la caja, la, la gente piensa que uno está atacando como a la negrita de Los Ángeles, ¿verdad? Una cosa así. Y no se da cuenta, digamos, que la caja puede ser eficiente. ¿Por qué razón puede ser eficiente? Porque eh, si hoy es tan cara, los servicios médicos son tan caros, eh, el mejor reflejo de que algo no funciona bien o de que hay escasez se llama filas. La fila es un reflejo socialismo, es decir, o, o escasez, porque también usted la puede crear artificialmente con un concierto de, de estos cantantes. Pero digamos, en términos generales, la característica de un país socialista siempre son filas, el seguro social son filas, pero ¿por qué hay filas? Hay filas porque hay escasez, porque si no hubiera escasez no habría filas, entonces ¿cómo hacemos para que no haya escasez? Ya lo dijo Laura al principio y yo también traté de, de, de explicarlo, con competencia, cuando hay competencia, la gente eh, es decir, cuando alguien compite la gente se le van los rollitos Comienza a sacar cuadritos, comienza a ponerse a tono y comienza a correr más rápido. Y eso es lo que necesitamos, que la caja corra más rápido para atendernos a todo mejor. Y no puede hacer cálculo económico si no está en un libre mercado. Entonces, uno podría decir, bueno, está bien, una reforma estructural sería que, que los recursos que recolecta la caja no sean para contratar médicos y, y promover sindicatos y convenciones colectivas, sino para realmente es un seguro para que nos podamos atender en cualquier lado y que la empresa privada compita por dar ese servicio. Y eso va a hacer que, que se abaraten los, los costos de, de, de salud y que tengamos más opciones para atendernos y que nos atiendan dignamente. Es algo que no tenemos.
0: Sí, yo, yo creo que okay. eso que estás diciendo. Sí, adelante, Laura, perdón. perdón sí. Alan,
1: pero hay una cosa importante. Este, no todo es oligopolis y... Y monopolios, veamos el sector financiero, que es una de las cosas que uh -huh. yo toco en el artículo, porque eso nos afecta a todos igual en el sector financiero hay competencia pero es pésima la competencia ¿por qué? porque el Estado tiene tres bancos estatales, que son unos elefantes, y entonces la empresa privada que hizo ahí hay, entonces yo gano más porque me, me monto en la ineficiencia de estos, y perfecto entonces, ¿por qué Panamá tiene tasas bajas y nosotros no? Por no, pero esto, también,
2: es el... también, eh, también, Laurita, eh, ese aparte de eso, que está muy bien lo que estás diciendo, acordarte que están los encajes mínimos legales: es decir, el Estado
0: regula. O sea, hay presos, hay, hay regula. un intervencionismo, hay un claro, intervencionismo. Y legal. ahora entró,
2: entró el eh, eh, Wilmer Ramos, ese, como la reencarnación de Lenin, eh, <risa> con, esta, con eso de la ley de la usura. Entonces, lo que hizo fue dejar sin empleo como a 800 y pico personas. Eh, porque eso okay. es lo que produjo fue desempleo es decir, Pero, el Estado interviene eh, por, por, sí. cuando el Estado eh, cuando el Estado eh, pone precios eh, ¿de dónde saca? ¿qué burócrata puede saber cuánto cuesta el transporte o cuánto cuesta eh, cuánto, eh, un crédito? ninguno, no existe entonces, siempre que se fija un precio o un salario mínimo o ese tipo de cosas, se produce escasez invariablemente y eso es sí. lo que estamos teniendo en el sector financiero, escasez de crédito.
0: Julio, Julio, ahí hay un comentario, yo iba a hacer un comentario ahorita, este Sandra Álvarez que pone, precisamente dice, eh, es sencillo de definir, ¿verdad?, la, la, la situación del Estado. El Estado dice, nunca planifica, gasta nuestros impuestos libremente. Ve qué interesante esto, porque eso supuestamente, Rafa, si vamos a la teoría del de, modelo que tenemos es de planificación central, ¿verdad?, Exacto. Eh, eh, entonces, ¿qué, qué, 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 qué contrariedad? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué dicotomía hay aquí? Porque eh, imagínese usted, el Estado planifica, supuestamente, hay un Ministerio de Planificación, hay, y, y, y entonces ahora eh, el resultado es que esa planificación no, no, no se ve, digamos, en una ejecución. Pero es que aceptada, eso que está
2: diciendo, me parece que está dando un punto que es, que es muy valioso, porque porque tiene que ver con, con la dicotomía histórica, porque eso no es de decir de Eso no es de años. ahorita. Uh -huh. No es de ahorita, de la planificación central versus eh, el libre comercio o el orden espontáneo, que es lo que hemos hablado mucho aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en un orden espontáneo eh, hay millones de personas haciendo intercambios, eh, promoviendo cosas absurdas y cosas maravillosas, y la planificación central es un grupo de burócratas Ponerle que no llegan ni a 100, que están decidiendo cómo se produce, qué se produce y la velocidad de la información los desborda siempre. Entonces lo que lo que produce la planificación central es un infarto cerebral, es un infarto cerebral. Entonces hay un un un, un, un una explicación muy bonita que da Harari eh, sobre una anécdota de Gorbachev cuando ya estaba colapsando la Unión Soviética manda a uno de los encargados de la de economía a, a, a Inglaterra, lo reciben los laboristas y no sé qué, lo llevan por todo Londres y cuando termina, lo que pregunta, este agregado, esto es historia real, dice, vea, yo, yo quiero que ustedes me presenten quién es el encargado de planificar la producción de pan en, en Londres, porque no vi ninguna fila. Y nosotros en la Unión Soviética tenemos los doctores en ciencias y los mejores científicos de sociales, Pensando en cómo llevar el pan a la gente y hay filas en todo lado. Y entonces, obviamente los ingleses se reían. Aquí nadie planifica eso. Es orden espontáneo. Eso es lo que el problema que tiene cuando el Estado se mete. El Estado se mete, entonces comienza a producir y asignar recursos en sectores que la gente no ha pedido, que la gente no, no quiere voluntariamente. Si la gente tuviera la libertad de decidir qué va a comprar o qué va a vender, probablemente no elegiría lo que eligió desde el sofá de una oficina un burócrata de estos, ¿verdad? Entonces, yo le decía a un amigo que es marxista, que vive en Letonia, eh, que, que, que se enorgullecía porque Cuba, no sé, había sacado más medallas que cualquier país de, de América Latina. Entonces yo le decía, vea, es que en Cuba, como hay planificación central, el Estado decide que por promover al, 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 al sistema, eh, le asigna muchísimos recursos al deporte, ¿verdad?, pero si los cubanos fueran libres de elegir, elegirían ir, comer carne todos los días o tener un medallista de oro en, en, en las Olimpiadas. ¿Qué decidirían? Probablemente el cubano preferiría comprar otras cosas que tener un medallista de oro. Pero el Estado decidió meter el dinero ahí. Eso pasa en la caja, sí. eso pasa en el ICE y en las instituciones. Sí, sí. Eso es planificación central. Un infarto cerebral.
0: Bueno, yo creo, que, yo creo que, Laura, digamos, eh, ya, ya hemos analizado la situación. Eh, sí, necesitamos meterle a una reforma al Estado, ¿verdad? Yo creo que nos quedan ya estos últimos minutos del programa, Laura, pero la, 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 la gran pregunta es cómo, cómo lo hacemos. O sea, cómo, cómo, cómo generamos, ¿verdad? Porque yo creo que voy y me remito al, al título ¿verdad? De, de, de tu artículo que dice superar la indiferencia y jugar como equipo. Bueno, entonces, bueno, ya estamos viendo que tenemos un problema, ya todo el mundo lo habla, pero la pregunta es cómo, o sea, cómo lograr ese consenso, yo creo que aquí hemos ido, ¿verdad?, mediante este programa de opinión, tratar de educar a la gente del por qué no más estatismo, del por qué necesitamos una reforma, pero la pregunta es cómo generamos ese consenso, ¿verdad?, porque bien lo decís al final, bueno, ¿y de, y de qué bando está usted?, ¿de qué equipo?, este, quiere ser usted, el que realmente quiere que la cosa camine o, o, o simplemente seguir eh, succionando digamos, este, por un interés eh, de un grupo de, eh, individual o, o específico yo creo que todo lo hemos, lo hemos hablado y, y hemos venido pero la pregunta es ¿cómo llegamos realmente a un consenso como bien dijiste, que pasó en, en Irlanda, que pasó en, en, en Estonia en países que realmente lo lograron llegaron al fondo, pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa tocar fondo? La gente creo como que está vecina y la apatía, pero bueno, ¿cómo logramos esa reforma? ¿Cómo, ¿Cómo logramos ese consenso?
1: Bueno, mientras no toquemos fondo, porque no hemos tocado fondo aún, yo creo que la única manera es haciendo cada uno eh, labor de concientización todos los días. Este, no, no tengo otra fórmula, este, y, Espero que si tocamos fondo, cuando toquemos fondo, haya una persona que realmente quiera sacar adelante el país, que entienda que este modelo que ya colapsó hace años y que nosotros decidimos seguir manteniendo en cuidados intensivos y estirarlo y estirarlo y estirarlo ya terminó. Me encantaría, me encantaría que un líder liberal lograra enamorar a las personas. Yo estoy segura que en el ADN del costarricense está el liberalismo, porque cuando uno le explica a alguien eh, cosas sobre la libertad, rapidito lo entiende. ¿Por qué? Porque eh, le hace eco en su esencia. Pero de momento, para mí, lo más importante es Entender que si yo pido un privilegio para mí, alguien lo está pagando. No es una suma cero. Alguien está pagando eso. Entonces, si yo tengo más vacaciones, alguien tiene que trabajar más para que yo tenga más vacaciones. Si yo tengo una ex, eh, exoneración, alguien va a pagar más impuestos por esa exoneración. Si yo contrato más gente de la que necesito, entonces voy a tener que cobrarle más caro a los otros para mantener esa ineficiencia. O sea, nada suma cero. A mí hay una pregunta que siempre me hacen cuando yo hablo de las cosas que yo hablo y ustedes saben que yo soy totalmente transparente en lo que pienso. Y es, ay, pero entonces imagínense ustedes si el desempleo ya está mal, ¿cómo se va a poner si despiden a gente del Estado? Y yo le digo, es que mantener a la gente ahí también tiene un costo. Es que, o sea, eso, eso le cuesta a todo el sector productivo. Entonces, hay que quitar esas, esas ideas de que lo que le dan a alguien no tiene ningún costo, que, que mantener ineficiencia no tiene ningún costo, que eh, cobrar eh, los sobreprecios no tienen ningún costo. No, 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 no. Cada cosa que nosotros este, hacemos mal o dejamos de hacer tiene un costo. Y sí. ponernos la camiseta del país, o sea, pensar, ok, ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Lo mejor para el país es seguir ahogando al sector empresarial? Bueno, no sé, yo no lo pienso, pero habrá gente que sí lo piensa. ¿Lo mejor para el país es, el, es seguir manteniendo privilegios para una clase política? No sé, o sea, a mí no me lo parece, pero son las discusiones, hay que tener discusiones país y hay que tener planes a largo plazo aquí lo único que hace la gente es patear la bola, vean este gobierno, ¿qué está haciendo? Endeudándonos, endeudándonos endeudándonos, ¿para qué? Para llegar caminando al 8 de mayo y que estalle la bomba después
0: Sí, ahí, hay, 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 ahí Laura, es donde bueno, bueno eh, viendo los comentarios aquí de los que de los que nos acompañan hoy eh, se habla de que cuatro años no son suficientes uh -huh. se habla también de un modelo agotado, se ha pero bueno, la pregunta es: si ahora más fragmentados, ¿verdad? Si ahora más fragmentados, nos vamos a poner de acuerdo. Se criticaba el bipartidismo, ahora entraron estos a terciar aquí y de tuvieron ocho años y de pues esos ocho años de índices, de nos fuimos para atrás, ¿verdad? Todo lo que habíamos ganado libertad económica, eh, pero sí lograron este, realmente en ocho años de destruir y, y, y meter este temas eh, de que efectivamente nos tienen nos tienen como están y como decís vos, eh, de no pasa nada siguen pateando la bola y siguen este efectivamente eh, de como como gastando sus anchas, ¿verdad? Como simplemente agarrando una cucharada y sirviéndose a sus anchas y, y siguiendo, ¿verdad? Entonces sí hay una 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 preocupación Laura sí hay un tema de que no podemos seguir siendo indiferentes, tenemos que generar opinión, y bueno, el objetivo acá de Libertad en Vivo es esa, de, 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 de por lo menos generar criterio, de realmente de hablar desde nuestra óptica, eh, defendiendo la libertad, la propiedad privada, este, lo, que, lo que nosotros hemos venido hablando aquí desde que ya casi eh, desde un año, ¿verdad? este De que nos... nos nos, nos metimos en este proyecto simplemente a conversar a, 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 a presentar una perspectiva la pregunta es bueno, ¿cómo vamos a generar esa reforma? ¿verdad? yo creo que por ahí dijeron, bueno, cuatro años no son suficientes sí, pero tiene uh -huh. que haber que en los primeros cuatro años ¿verdad? Eh, de ahí, haya un plan clarísimo de qué es lo que vamos a hacer bueno, si ese, si ese gobierno de turno este, ha sido consecuente con eso entonces se le premia ¿verdad? Con una religión sí, para eso, seguir esa continuidad, ¿verdad?
2: Alan, Alan y Laura, eh, es decir, eh, nosotros hemos, em, hemos, hemos visto, digamos, la, esa tragedia que hemos tenido en el, desde el Poder Ejecutivo, pero también tenemos que reconocer que el control político, que es lo que habíamos hablado, que los diputados no están ahí solo para hacer más leyes y más leyes y, y atrofiar el país, ese control político que es lo más importante que tiene que hacer la Asamblea Legislativa como pri, eh, primer poder de la República, no se, ha, no se ha hecho. Yo, yo percibo, no sé cómo lo perciben ustedes, pero yo percibo que en estos cuatro años eh, podrá parecer mejor Benavides en cuanto a eficiencia según alguien ahí, ¿verdad? pero yo siento que el control político no ha existido, porque esa cantidad de créditos, de impuestos eh, y, y, y de leyes que se han, que se han salido, no, yo, yo siento que no, y cuando, se ha, y cuando se ha llevado algún funcionario del gobierno a a interpelarlo ante el plenario han hecho el ridículo no se han preparado bien es decir, yo creo que la gente tiene que pensar además de un buen presidente un, eh, pensar en eh, un, un partido que defiende las ideas de la libertad pensar en que los diputados son clave para hacer control político y como bien lo decía Laura no hemos tenido eh, no tenemos diputados liberales no hay nadie que se oponga a los impuestos no hay nadie que se oponga al gasto no hay nadie que se oponga a nada
0: es que se le, echó, se le echó, se le echó, la culpa a la pandemia y se le dio carta abierta eh, de al gobierno, este de, tomando como excusa que para la pandemia necesitamos y, y vea cómo estamos. ¿verdad? así Teníamos
1: es. un, casi un 13% de desempleo antes de la pandemia. O sea, nosotros tenemos un, pro, un problema estructural. Claro. Y es lo mismo. O sea, es, es tan caro contratar, es tan complicado despedir. Eh, de entonces se va enredando la cosa y se va enredando la
0: cosa y, y lo que hace es que la gente diga no, mejor no contrato a nadie ¿sí? sí ha sido ha sido ha, ha sido tremendo bueno, Laura, yo creo que ya estamos encima eh, este nos ganó el tiempo y, y ha sido siempre un, un placer conversar con vos y, y, y de, pues, que podamos este tener esta tertulia y, y compartir estas ideas porque creo que es importante seguir creando conciencia de que debe haber un cambio estructural, ¿verdad? Que esto no es un tema de una elección, esto no es un tema de esperar un Mesías. este, De y ahora con 24 este, partidos inscritos y todo el mundo buscando su, 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 su tajada, pero no la colectividad, entonces, eh, de, está, está complicado, se, se, se ve Se ve complicado el panorama, sin embargo, pues de seguimos positivos, ¿verdad? Seguimos creyendo que que está todavía muy, muy tierno el asunto, que en octubre, ya cuando arranque la, la cuestión, ojalá que haya debate de ideas, ojalá que podamos libremente hablar de quiénes son los que están apoyando ese continuismo estatal y, y, y esa gollería y esa plataforma para, para hey, seguir este, eh, favoreciendo a estos grupos verdad, este, eh, individualmente. Y bueno, ¿y quién realmente quiere meterle a esto? ¿verdad?, Como un plan país entonces Laura agradecerte eh, que nos hayas acompañado Rafa no sé si querés eh, hacer una, una reflexión final y, y si no entonces despedimos el programa para, para la próxima semana, entonces Laura tus últimos, de qué parte del equipo estamos entonces, ¿verdad? para cerrar el, el la reflexión de hoy
1: Sí, yo lo con lo que me gustaría terminar es precisamente con eso, ok eh tratemos de pensar en cuál, par, en cuál equipo estamos, estamos en el equipo de los beneficiados del sistema o estamos en el equipo de los perjudicados y sobre todo con 20, creo que son 26 candidatos a, a la presidencia veamos los equipos porque el que entre a jugar no va a poder solo entonces sí. veamos a quién tiene a la par veamos cómo escoge a sus equipos veamos la trayectoria de esas personas seamos exigentes, veamos por ejemplo, a mí me encantaría ver a los diputados decir este estas son mis propuestas, esto es lo que yo pienso hacer, este, y pensemos en, en en conjunto, dejemos de pensar en, en sectores, pensemos como ciudadanos, qué necesitamos como ciudadanos, ¿Qué debería, cuáles servicios nos debería dar el Estado, cuál es el tipo de Estado que nosotros queremos. ¿Cómo queremos que ese estado funcione? ¿Cómo vamos a evaluar a ese estado? Y importantísimo, que todo lo que se haga tenga evaluaciones anuales. No funciona si hacen los cambios. No funciona si hacen los cambios. Eso de crear algo y que se va a ir por décadas y nadie ni siquiera se pregunta si eso es lo que sirve ahorita como decía Alan al principio no nos lleva por buen camino.
0: Sí, es que, es que tenemos que medir. ¿verdad? Tenemos que medir si medimos, controlamos lo que se controla este, pues se puede administrar de una manera correcta, se revalúa, se hacen planes, eh, se hacen ajustes, cambiamos de marcha o sea, eso es lo que ha faltado simplemente, eh, pues hemos estado en un, en un status quo bueno Rafa, fíjate ¿sí que interesante también hoy quiero, quiero terminar porque hubo un un, un un comentario ahí en la nación de, de Francisco Antonio Pacheco precisamente de eso que decía Laura, ¿verdad? Eh, eh, él hacía una reflexión diciéndole a todos los que están postulados, a los 26 que decís hoy, que si usted tiene esto, que si usted tiene el otro, que si usted cumple con esto, que si tiene experiencia, que si puede aportar, bueno, ojalá que realmente tenga eso y que se haga esa autorreflexión y si no, que se haga a un lado. Pero bueno, parece que esa parte no necesariamente es como, como yo tengo la, 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 la autorreflexión para entonces decir, sí, yo soy apto para este ocupar, ¿verdad? Y, y no es un título universitario ¿verdad? como queda demostrado no. aquí sino realmente es una integralidad es una experiencia, como decía Rafa a veces este, creemos que por ser eh, tal eh, y, pero, pero no han ni organizado ni, ni la fiesta de la familia ¿verdad? no han recogido ni siquiera la cuota de la familia y no saben administrar dinero y, y, y sus finanzas son un desastre y le deben a todo el mundo y así quieren administrar un país, entonces dejamos esa reflexión, Rafita, este, para finalizar
2: Sí Sí, yo, yo creo que, que a mi, digamos, a, 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 mi, a mi entender, digamos yo, yo lo que lo que creo es que mi, mi actitud filosófica es que el Estado, por su pop, propia naturaleza, es ineficiente. Eh, pero tampoco soy tan utópico de creer que va a llegar aquí eh, o, o que podemos prescindir del Estado 100%. Para eso yo creo que será para, para una sociedad muy evolucionada. Pero si tenemos, digamos... En nuestro corazón, entender de que el Estado es, este, eh, es ineficiente por naturaleza, eh, lo primero que tenemos que eliminar son los monopolios y los oligopolios. Hay que eliminar, y hay que hablarlo claro, yo creo, hasta que permeen la gente, hay que eliminar monopolios como Recope, como el ICE. Es decir, tienen que competir. Si son eficientes, sobreviven. Si como la caja tiene que competir. Si, si, si la gente dice no es que la casa es una maravilla es lo mejor del mundo ¿verdad? como promueven algunos ahí socialistas bueno si es eficiente y si es tan buena que compita y si sobrevive compitiendo quiere decir que tenían razón pero cuál es el miedo de que compita someter todos los factores de la economía a la libre competencia que haya mucha competencia a quién beneficia la competencia siempre y en todo lugar al consumidor y el consumidor somos el, el 100% de la población todos consumimos Consumimos ropa, techo, eh, bienes, tecnología y eso se abarata cuando hay competencia. Vea que, que, que si uno estudia la, la historia de los alimentos, por ejemplo, se han abaratado porque compiten en el mercado. Sí. Pero cuando usted tiene, cuando no compiten, no hay. Entonces hay que hablarle claro a la gente, Ningún el candidato que no, que no tenga en su programa claramente una actitud de eliminar monopolios, de someter toda competencia, de simplificar los impuestos, ¿verdad? Porque tenemos una carga tremendamente grande, que no hable de regular y de simplificar los trámites. Yo creo que ni siquiera hay que volverlo a ver porque nos van a arruinar y yo no esperaría a que toquemos fondo, porque yo creo que sí. lo, las personas inteligentes tenemos que, que, que aprender de la experiencia ajena y yo creo, que estamos, yo creo que tocamos fondo. Yo siento que, que este país tocó fondo. Pero bueno, eso es lo, lo que... Sí.
0: Bueno, nos pasamos un, un poquito ahí, pero creo que valió la pena este, hacer la reflexión. Así que este, gracias, Rafa. Gracias, eh, Laura. Y a todos los que nos acompañaron. excelentes los comentarios. Y, y al que no pudo acompañarnos hoy eh, en vivo, los invitamos a que nos visiten en nuestra <risa> página www.libertadenvivo.com donde pueden ver este y programas anteriores ahí sobre temas de eh, la libertad. Entonces, muchas gracias, de verdad, este Julio. Este, el tema de la próxima semana, por favor. Tenemos a don Oscar Álvarez, eh, quien es politólogo, escritor. Don Oscar también es de la casa, ya nos ha acompañado varias veces. Y, y don Oscar tiene eh, un libro que se llama Pensadores Liberales. Y, y siempre es muy bueno... Eh, de, pues remitirnos a esa historia, este, Don Oscar siempre tiene eh, de muy claro, ¿verdad? Y, y, y en ese libro este, hay demasiado eh, qué tocar y, y, y más o menos qué corrientes y quiénes son, y, y eso nos va a dar también eh, mucha ayuda en, en el fundamento de lo que queremos siempre eh, compartir aquí los días jueves. Entonces, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy, les mandamos un abrazo, cuídense muchísimo, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo, saludos para todos.